0: Tenemos a la seleccionadora nacional, a Iciar Montes. Iciar, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Gracias por contactar con,
0: conmigo. Eso. Eh, hombre, enhorabuena primero por el triunfo, ¿no? De conseguir eh, pues un campeonato de Europa más. ¿Qué, qué tienes como jugadora y como, y como seleccionadora? Ya unos cuantos.
1: Sí, no, la verdad que muchas gracias y, y, bueno, por la parte que me toca, porque en realidad ya sabes que el mérito lo tiene siempre el que está dentro de la pista, que es el que tiene que hacer todo el trabajo y, y que a, a, al fin y al cabo saca las castañas del fuego, ¿no?
0: Uh -huh. Nos decía ahora Juan Martín eh, que, al margen de otras cuestiones, pues de, de organización o lo que fuera, que sí le ha gustado mucho ver eh, el nivel de, de equipos a, a los eh, más tradicionales o más grandes como los de eh, Francia e Italia. Sí le ha sorprendido hasta un chico finlandés, eh, algún holandés. Eh, ¿Se ve la evolución, eh, ICIAR, de los últimos años ahora con estas elecciones.
1: Muchísimo, se ve, pero eh, fíjate, se ve, se ve cada año, es decir, cada año que jugamos un europeo o un mundial notamos novedades en, en los equipos, siempre se incorpora alguna jugadora nueva eh, o, o las que estaban se nota como han, dado un, un, han subido el nivel… Entonces, la verdad que es una evolución constante. Es muy bonito de ver porque, claro, ya son eh, muchas de las jugadoras que están incorporadas al, al circuito aquí en Spa, bueno, al circuito Vuelva well del Tour, entonces ya, ya las conocemos y otras que aunque no se conozcan tanto, porque a lo mejor están jugando en las fases estas previas y preprevias, pues la verdad que da, da, o sea, es muy bonito ver ¿no? cómo, cómo va cambiando todo y cómo el nivel cada vez, sobre todo los niveles estos intermedios, los, los, los semiprofesionales, ...pues pues están altísimos, ¿no? Hay
0: que empezar a preocuparse para que nos quiten un europeo... ...todavía no.
1: <risa> bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que a veces estamos por sentado en las cosas... ...y yo creo que le, que los torneos, los campeonatos, los partidos... no, ...hay que, hay, hay que ganarlos dentro de la pista. Entonces, eh, confiados, nunca, nunca hay que ir confiados. Es cierto, ¿no? A ver, no vamos a ser tampoco falsa humildad... ...que España es, es la primera potencia... ...considero que es la primera potencia mundial... Ahora en, en femenino yo creo que en masculino pues más o menos, no sé cómo andan con los argentinos, pero de verdad que, que todos los equipos hay que, hay que respetarlos. Siempre tienen jugadores que, que te sorprenden y sobre todo que es que eh, tú, tú dependes del rendimiento que tengas ese día en la pista, ¿no? O sea, nadie sale con los galones y, y gana. Uh -huh. Que sí que es cierto, ¿eh? que tenemos un equipazo, pero de verdad que, que todo el respeto a los rivales y sobre todo porque cada vez están más cerca.
0: Pues conmigo eh, están tres eh, personas que te conocen bien, como es eh, Iván Hernández Contrapared, Álvaro López de Padel Spain y Alberto Bote de La Dormilona de as Iván ya está pidiendo paso, que se está ya ajustando el micro.
2: Hola, Iván, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy, encantado bueno. de estar con vosotros.
2: Muchísimas felicidades por este nuevo título para, para la Federación Española de Padres. Yo te voy a hacer la misma pregunta que, que Juan, me imagino que igual me vas a responder lo mismo, pero bueno, yo la tengo que hacer. Eh, dada la tan, tanta diferencia que hay entre el padre femenino español, ya no en Mundial, sino vamos, imagínate, en Europa se ha visto, ¿no?, con resultados de 6-0, 6-1, eh, las chicas ganando las finales. Eh, ¿Tú crees que a lo mejor España podía ir con un equipo B, sub-23, o, o, o no de menor calidad, ¿no? Sino de menos potencia para ganar este campeonato de Europa.
1: Pues mira, yo creo que, que por poder eh, pueden ir otras jugadoras, incluso se han quedado jugadoras fuera de, de un nivel muy similar al, al que han ido, ¿no? O sea, quiero decirte que es verdad que contamos con tantas jugadoras buenas que, que podríamos hacer varias varias elecciones. Lo que sí es, sí es cierto también es que eh, cuando tú, eh, o sea, un poco la, la política de la Federación Española, y entiendo por directriz desde, desde el Consejo Superior de Deportes, es que eh, el, los, los mejores jugadores y las mejores jugadoras tienen el derecho, entre comillas, ¿no?, de, de representar a España. Entonces nosotros siempre eh, empezamos, digamos, por los que más altos están en el ranking a día de hoy, los que mejor están rindiendo, y ellos... Si deciden participar, pues eh, hay que darles prioridad, porque si no sería como quitarles el puesto. O sea, es, eh, hay que cuidar eso también, de que, el, de que el jugador, hay muchos que lo que es representar al país, ¿no? lucir la bandera, pues es muy importante y es un orgullo para ellos, entonces hay que contar con eso. Pero como muy bien dices, ¿eh? quizá eh, podríamos ir con, con otras jugadoras o con otros jugadores eh, de muy buena calidad, jugadores eh, que, que compiten en el circuito y que están bueno, pues, jugando los cuadros de, del del Tour, pero no digamos no en el, en el top 6, eh, una cosa así, ¿no? no entre las seis primeras parejas. Álvaro, Iván, ¿te has respondido? Para llegar a lo mismo,
0: <risas> Iván, ¿te has quedado contento o no?
2: Yo siempre me quedo contento con la respuesta que decía. <risas>
1: No, a ver, yo, a ver, no es porque no me quiera mojar, no es que son como dos cosas. Hay una que es, digamos, como la 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 política que se sigue, que es efectivamente, hay que dar la opción a que los mejores jugadores y jugadoras nos, nos representen. Entonces tú siempre, en el, sobre todo en el Campeonato de Europa, tienes que ofrecer la, la posibilidad a que ellos integren el, el equipo español, sobre todo porque. También hay una serie de subvenciones que, que, que proceden del, del Consejo Superior de Deportes y eso hay que respetarlo. Ahora bien, lo que tú me dices del nivel y de ca la calidad de, de los jugadores, pues pues creo que efectivamente a día de hoy lo pasaríamos quizá más, más justo, pero pero sí, sí, yo creo que se pueden llevar, no sé si la subvenci bueno, si es del, del nivel de, de Bea González, pues, pues imagínate, ¿no? Pero pero bueno, no sé si un equipo tan tan joven, ¿no? Porque porque tienes que tener en cuenta también la experiencia etcétera, pero sí sí que lo que decimos, contamos ahora mismo con tanto con tanto nivel y sobre todo en estos niveles inter yo los llamo niveles intermedios pero que son son de muchísima calidad también pero bueno, de las seis hacia abajo pues si contamos en el ranking todas las jugadoras españolas que tenemos pues casi lo difícil es, es configurar una celda uh -huh. eh,
0: Álvaro Hola, buenas, Isiar. eh Bueno, lo primero felicidades
1: Muchas gracias, Álvaro
0: bueno, yo dos preguntitas. Una, eh, de las selecciones que has podido ver eh, los gigantes femeninas, ¿cuál ha sido la que más positivamente te ha sorprendido por su crecimiento o por alguna jugadora que tenga, etcétera? Eso por un lado. Y por el otro, eh, este campeonato, tú dices que, que siempre sales a competir y que tus chicas salen a competir, pero yo opino, no sé si corrígeme si me equivoco, que te ha servido sobre todo de banco de pruebas de cara al, al Mundial, a, a ver otras posibles parejas.
1: Bueno mira, es que eso que dices es súper importante. Eh, también es verdad que es que en este, en este europeo, eh, si te das cuenta, las que o sea, las que no han venido entre comillas son las mayores. Eh, es decir, Ajá. también es, es importante que, no es que no quieran venir, es que claro, con tal y como tienen ahora mismo el calendario, más eh, todo el tema que tienen pues, de patrocinadores, de eventos, etcétera. Pues está cargadísimo. Y, y si te das cuenta, las que no han venido son las que son un poquito más, más, más mayores, a, a excepción de, bueno, quizá pues de Yema, pero de las de arriba del ranking, el resto, pues pues han venido, ¿no? O sea, pues vean, pues Lucía, que desde luego ya no, Lucía ya, bueno, ya, 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 pues, no sé si tiene ahora 30 o, o 30 y algo, pero vamos.
0: Eh, Eli pero es las, de las veteranas. Sí,
1: sí Eli, Eli también, pero bueno, es que la verdad que con Eli, jolín, pero justo, bueno, hemos nombrado dos jugadoras que son dos jugadoras que son muy de equipo, muy trabajadoras, las puedo poner en cualquier momento y mezclarlas con cualquier jugadora que, uh -huh. que la verdad que te hacen un parejón, La ¿no? tienes casi
0: de ayudante a Eli, ya.
1: Eli y Lucía, es que hay jugadoras además que lo llevan casi en el ADN, ¿no?, el, el, el configurar un equipo, ¿no?, y en este caso pues representar algo que no es solamente ellas mismas, sino que en realidad aquí tú estás... en El momento que te pones la camiseta de, de España pues estás representando a, a, a todos, ¿no?, a, a todos los españoles. Y eso hay, hay veces que, que parece fácil o parece una tontería, pero no, no es así, porque es más importante, o sea, es el uno para todos, todos para uno, pero es más importante, digamos, eh, tener esa idea y ese concepto que, que la, la individualidad con la que tú luego juegas en el, el circuito, aunque juegas, es un deporte en equipo, porque juegas en pareja, pero cambia un poquito, ¿eh? cambia, bueno, cambia bastante, cambia bastante la esencia de, de una competición por selecciones
0: a cuando juegas y compites en el circuito. Uh -huh. eh, Alberto. Buenas noches, Iciar
1: <risa> Hola, ¿qué tal?
0: Bueno,
2: yo lo primero, como hacíamos con Juan, me, me pongo en pie para hablar contigo porque eres toda una institución en el pádel femenino. Eh, y, y me gustaría, al hilo de eso, que no ...que analizaras un poco cuál es la evolución del propio padre femenino... ¿no? ...porque pocas voces hay más autorizadas que tú... ...para bueno, pues para ver dónde está el padre femenino ahora... ...y dónde estaba hace unos años... ...y en base a qué se ha dado esa evolución... ...que cada vez lo hace más atractivo... ...y que genera más interés en el aficionado.
1: Pues mira, yo creo que va un poquito a la par que el masculino... ...es decir, hay una parte que es, digamos... ...de la, de la propia evolución de, la, de las nuevas generaciones... ¿no? ...de cómo vienen los cuerpos de que obviamente se juega a una cadencia mucho más elevada con, con, con... yo diría que, que no es que se juegue más fuerte sino que todo va más rápido, entonces eh, también es verdad que bueno, los cuerpos son más altos, etcétera, pero ¿sabes lo que lo que yo noto, o sea, digamos en los últimos eh, 10-15 años es que los, aquellos niños que empezaron eh, desde chiquitines son ahora los jugadores, que están a día de hoy, entonces claro toda esa experiencia, todo ese bagaje que han ido acumulando, pues han sido eh, jugadores de pádel desde chiquitines que ahora ya son jugadores profesionales ¿no? entonces eso que antes no se veía porque a lo mejor pues, nos incorporábamos más, más tarde, empezábamos más tarde a, en el pádel, aunque veníamos a lo mejor del tenis, o, pero to, todo eso es muy bonito de ver porque es todo el trabajo que se ha hecho pues, institucional, de escuelas, de federaciones con, con todos los menores entonces son gente joven, más joven que antes, pero con muchísima experiencia ya en la, en la competición. Y eso yo creo que ocurre, da igual, ¿no? indistintamente en chicos y en chicas. Y luego, obviamente, el tema de la potencia, de, de las pegadas y todo eso, que, que también es, es obvio, ¿no? Pero yo, yo diría, sobre todo, que el jugador es más completo y está con más experiencia y más juventud, ambas cosas.
0: Uh -huh. Eh, pero sí se ha visto ese cambio que apuntaba Alberto, mucho.
1: Sí, 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 eso se aprecia. Luego, a ver, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en otros países eh, se está incorporando gente que es... O sea, yo, por ejemplo, el, el equipo de Italia me sorprendió muchísimo porque yo había dos jugadoras que no había oído hablar de ellas, pero no las tenía no las tenía vistas, ¿no? Entonces, bueno, pues es, no son las absolutas máquinas de apisonadoras, ¿no? Eh, y luego en el equipo francés es así que las tengo más más vistas porque compiten aquí en España y además muchas residen en Madrid con lo cual algunas con ellas incluso he jugado porque de vez en cuando todavía me meto me meto en pista con, con alguna de ellas eh, pero que es lo que te digo yo creo que en general es toda esa cadencia tan alta ha mejorado mucho todo la, lo que es el, la preparación física, es decir, es mucho más específica el jugador de pádel está hecho desde, 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 desde antes entonces eh, porque yo no te puedo decir que hay un golpe diferente. Está claro que hay más potencia, con lo cual los globos cada vez tienen que ser mejores, más pinchados, hay que jugar con mucho con mucho tiempo. No hay tanta transición en los juego, es decir, no hay tantas zonas determinadas. Antes había, como, como decían en el tenis, ¿no? que había una zona intermedia, esa donde no deberías estar, porque uh -huh. es el pantano. Bueno, pues toda esa, esa, esa interfaz, digamos, entre el ataque y la defensa, cada vez es menor. O sea, pasas de... De defender atacar en, en, en nada en cero coma eh, vuelve a empezar el punto pero es constantemente buscando 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 no o sea se juega no sé si si la palabra es más agresivo o sí que todo va mucho más rápido y te obliga también a cerrar los los espacios de una manera uh -huh. eh, pues pues más precisa no
0: y, y, sí. y se cierto eh, sí. sería la,
1: la, el resumen
2: que, soy Alberto, no. Si, si tuvieras que, que significarte con alguna jugadora que hay actualmente en el circuito, ¿a, a cuál dirías que se parece más la ICIAR monte jugadora? Por un lado. Y dos, ¿cuál es esa debilidad que cuando que tiene ICIAR Montes cuando está en casa que, que ve jugar a esa jugadora y dice, esta es diferente? Pues mira, eh, no lo sé, yo creo que
1: de las que traen digamos, de las que traen el pádel moderno, pero con la esencia de, de, de siempre, yo diría que está pues una patilla uno. Eh, creo que Delfi Brea también lo trae. Eh, Ari, digamos que sería como la jugadora pues, con, con muchísimo talento, un poco como lo de Paula José María, que es lo atípico, ¿no? Trae toda esa frescura al, al circuito por, por esa manera de, también de, de ser, de interpretar el juego, de, de jugar impulsiva, de, bueno, pues casi creo que es la primera zurda que tenemos desde la época de, pues de María Baconi, ¿no? La primera zurda española, eh, ¿cómo puede ser una jugadora tan agresiva y con esas palancas pero con un tamaño que es parecido al mío, mucho más atlética, pero con un tamaño pequeñito? Entonces, eh, yo creo que, que hay tanta diversidad ahora mismo de, de jugadoras, pero bueno, si tuviera que decir la esencia, pues sí es que sería una especie entre Patty y Eli, ¿no? porque estaba claro que yo no no era, no era muy agresiva no, no me daba el cuerpo no porque no hubiera no lo hubiera preferido eh
0: sí o porque o porque la forma de cambiar de, de perdón de jugar ha cambiado también
1: ha cambiado pero pero es verdad que eh, o sea que te quiero decir que yo con, con, con mi estatura o sabes que yo o sea, nunca le he pegado bien o sea eh, te, tienes jugadoras ahora de un tamaño pequeño o sea te vienen en todos los tamaños pero tenemos el ejemplo de Paula, y Paula José María es pequeña y la trae desde la desde la raya, encima le pega con topspin, bueno, se parte la bola, entonces es todo un poco relativo, no eh, sí es importante el año pero está claro que hay otros componentes en, en las jugadoras que no... O sea, una cosa, digamos, es como el formato o el envoltorio, y otra cosa es lo que lleva dentro, la manera de jugar, entonces... Eh, bueno, también es verdad que, que yo creo que cada uno se adapta un poco a, a lo que tiene y saca lo mejor de sí mismo y, y ya está, ¿no? Es, es muy difícil, muy difícil de comparar una cosa con otra porque cada época tiene su momento, cada jugadora es diferente uh -huh. y, y eso es lo bonito, ¿no?, de, de ver.
0: Eh, otra persona con experiencia, Iván.
2: Eh, sí, ahora, me, vamos, me has dejado la pregunta votando, ¿no?, con el tema de la comparación y la evolución del pádel, en qué eh, comparando todo esto que estás comentando, y sabiendo cómo era tu juego Cómo es el juego de ahora ¿Dónde crees tú que estaría situada Iciar Montes en el ranking del circuito profesional?
1: Bueno, pero eso es dificilísimo Porque eso es como si me comparas Un Piz Ampras con un Rafa Nadal O un Agassi con un Djokovic Eso es muy difícil Porque es cada época eh, Se compite con lo que tienes En ese momento ¿no? con, con, con lo que había, con los materiales que había con las formas de entrenar que se sabían, entonces es muy, muy difícil de comparar, ¿no? Está claro que yo ahora con 46 años sigo disfrutando en la pista, pero no, ni estoy como antes, ni juego como antes, entonces es como si me comparase la ICIAR de ahora con la ICIAR cuando tenía 30 o, o, o 30 y cospos, ¿no? Entonces, pues me quedaría en muy mal lugar ahora, sí. está claro, con lo cual es muy, es muy difícil de comparar, yo pienso que cada cada jugador eh, hay que valorarlo en el momento que ha vivido y sobre todo tener en cuenta una cosa lo, lo más importante a lo que se van a enfrentar los, los deportistas cuando están en la élite siempre va a ser eh, el cómo afrontan la, la competición el cómo gestionan la frustración eh, cómo reaccionan en los momentos claves, todo eso ¿no? que, que es un poco de, de dentro ¿no? ese autoliderazgo que, que tienes que ir forjándote a lo largo de los años en la competición es lo más importante porque el estado físico, los golpes, todo eso se da por sentado en un deportista profesional. Quiero decir, no es que se dé por sentado que sea fácil, sino que, que un deportista entrene, que saque el máximo rendimiento de su cuerpo, que se cuide y tal, eso, digamos, que tendría que ser un, una condición sine qua non para, para ser un profesional. Y luego la diferencia siempre va a estar un poquito lo que te digo, ¿no? Desde dentro hacia afuera, ¿no? Ese, ese nivel me mental, e esa gestión de todo lo que sucede con tanta tensión, y con tanta presión en los partidos.
0: Pues con eso nos quedamos. Iciar Montes, que pues además, justo de la misma edad de Juan Martín, que han entrado los dos en, sí. esta, en este programa, los dos eh, de la generación del 75. Eh, Iciar, enhorabuena y muchísimas gracias, y hasta otra ocasión. Pues muchísimas
1: gracias por contar conmigo. Un besito muy fuerte a todos.